0: ¿Qué tal, Elena? Samuel, ¿cómo estáis?
1: Huele muy bien, estamos muy contentos, la verdad. Que sí.
0: <ríe> Encantados de recibiros. ¿Qué significa para vosotros estar en Venecia con esta película? Samuel, venga.
2: Pues una alegría, ¿no? Porque es nuestro primer largometraje, eh, que además nos ha llevado seis años... Poder concluir con una pandemia de por medio, ¿no? una travesía muy larga y con muchos valles y, y picos y, y poder celebrar con gran parte del equipo aquí además en Venecia el estreno es ya como un gran fin de fiesta. ¿no?
0: Elena, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, pues sí, genial. Además que habíamos estado hace un par de años precisamente con una película que, les, que tú estabas de guionista, con Blanco en Blanco. Y ya sí. conocimos ahí el, el festival, estuvimos ahí y volver, ¿no? Como dos años después, así con una película, pues emociona mucho, sí.
0: Bueno, en vuestra película os fijáis en 1492, en ese viaje que tanto se ha mitificado del, del, del llamado descubrimiento de América, aunque el, el mero nombre ya, ya da una, una visión determinada de lo que ocurrió. Y decidís fijaros en las personas que no han entrado en la historia oficial, en personas que rodean a la historia oficial. ¿Por qué esta fecha y por qué estas historias? Venga, Elena.
1: Bueno, pues esta fecha la verdad que nos parecía como muy, muy interesante en el sentido de que de alguna manera da el pistolitazo de salida un poco a este proyecto de dominación occidental ¿no? y, a, y a ese nuevo régimen un poco que empezó a erigirse en esa, en esa, en esa etapa. ¿no? El capitalismo tal y como lo conocemos ahora empezó a desarrollarse ¿no? a partir de, de la era moderna que empieza ahí. Y, y bueno, básicamente se, se funda en... en en, por un lado esa, esas estructuras digamos de opresión del racismo no también del machismo por otra parte está la esclavitud se genera, hay un montón de factores interesantes ¿no? como para escoger esa fecha y fue la otra pregunta ¿no?
0: Porque os fijáis en, en, en la gente común, ordinaria, que no, llegó a la, que no llegó a la historia oficial, ¿no? Sí, porque realmente es
2: como una, un acontecimiento que nos marca culturalmente, ¿no? A nosotros tal y como, como somos hoy, un poco el, el detonante de la película siempre es tratar de entender algo, algo de nosotros mismos, ¿no? Y, y siendo esa, ese mito del de, de viaje del primer viaje a América eh, uno de los ...pilares fundamentales de la cultura... ...del Estado en el que hemos nacido... ...pues es algo que inevitablemente nos condiciona muchísimo... ¿no? ...y que tra tratamos de entender... ...y partiendo de esa base pensamos... Eh nosotros no tenemos un referentes históricos en este relato, ¿no? No, no podemos sentir empatía por esos personajes que se alzan como, como grandes eh, en pilares, como pueden ser eh, las figuras épicas ¿no? de Cristóbal Colón, por ejemplo, entonces vamos a crear por medio de la ficción nuestros propios referentes, no, vamos a, a imaginar a esas personas que quedaron sepultadas por la historia que es con la que, ¿no? con las que nosotros podríamos tener una vinculación emocional, no, una empatía, digamos.
0: ¿Y qué me decís de las decisiones eh, estéticas o estilísticas que adoptáis para la película? Eh, eh, la película, es verdad que yo creo que tiene una cierta eh, radicalidad formal, es una película que juega con las imágenes. Estoy pensando, por ejemplo, en una en la, en la escena del volcán, ¿no? Eh, me, me viene a la cabeza las caras iluminadas por la lava, por la noche, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decidisteis formalmente abordar esta película, que se podría haber hecho desde un punto de vista mucho más clásico en la forma, ¿no? Sí, totalmente. Venga, Elena, dale. Que te veo ahí dudando. <risa>
1: No, pues es verdad que siempre cuando hacemos una película, pues siempre lo que más nos cuesta es encontrar la forma, ¿no? ¿Qué forma le vamos a dar a, a, a la película para que esté eso en equilibrio también con el fondo, ¿no? Siempre buscar un poco eso. Entonces, claro, al tratarse de una película que va sobre la gran ficción que es la historia, ¿no? pues sí que nos parecía como muy apropiado jugar, por una parte, con todas esas convenciones de las películas de aventuras, clichés relacionados con eso, para precisamente convertir esa épica en otra cosa, ¿no? Cuestionarla, ¿no? Poner en cuestión esas, esa épica y esas y por otra parte está esta, esto, esto de que hablas que mezclamos también diferentes materiales de diferentes naturalezas. ¿no? Sí. Por una parte hay material de archivo, hay una escena que es material de archivo, la de los volcanes, y también eh, la escena de los barcos en la que llegan sí. esos perseguidores, digamos. Eh, y por otra parte también hay una parte en la que nosotros eh, revelamos parte del material. Y por eso también esas texturas tan de, con rayones, ¿no? con material muy, muy granuloso, toda esa parte es eh, revelada también artesanalmente por nosotros de 16 milímetros y, y también la mezcla de todas estas texturas y de todas estas representaciones eh, sobre la historia ¿no? nos parecían coherentes en esta película que trata precisamente de poner en cuestión esta, la representación propia ¿no? Del, que tenemos en eh, el imaginario colectivo sobre una determinada época.
0: Hmm. Decís que ha costado varios años Hacer esta película Aterrizáis oficialmente en esta mostra En el panorama del largo como codirectores eh, Pero también os dedicáis a la docencia ¿no? Desde ese doble punto de vista Me interesa que me contéis Cómo veis el panorama del cine en España Es decir, cómo veis el panorama del audiovisual Porque a, a las crisis generales que vive el cine De dónde vemos el cine Si en pantalla grande, en pantalla pequeña Los formatos, tal, cómo se sobrevive cómo se, cómo se gana dinero haciendo cultura Que es interesante bueno, también le podéis aportar un punto casi doctrinal desde vuestra docencia. ¿no? ¿Cómo veis este, esta, esta charca a la que os habéis lanzado este Venecia?
2: Pues eh, Realmente a nosotros siempre nos quita cualquier atisbo de crisis el encuentro con, con alumnos jóvenes. ¿no? Como, como que los procesos son tan largos, tan complejos, que, que fácilmente uno se siente agotado y, y a veces desesperanzado con, con un cierto devenir hasta que descubres que hay personas de 23 años que, que nos dan 10.000 vueltas ¿no? entonces eso siempre crea crea esperanza ¿no? y, y es como frente a estas lecturas como o más que lecturas como pregones apocalípticos de siempre el final de todo no todo es eh, casi escatológicamente eh, termi eh, terminal pues de repente cuando llegan personas que, que tienen un empuje y un talento y una fuerza eh, ajena a toda esta especie de mundo ya resabido y viciado y cansado de sí mismo y vienen con una pulsión muy fuerte, ...te olvidas de la posibilidad de que todo esto desaparezca, ¿no? Eh, nunca va a desaparecer lo que realmente nos interesa del arte... ...tal vez desaparezca una forma de, de comercializarlo... ...o una forma de distribuirlo... ...o algo más eh, que tenga más que ver con la infraestructura, ¿no? Pero realmente la singularidad de, del arte nunca es inherente al ser humano... ...y por lo tanto no, no va a desaparecer... ...y partiendo de esa base ya nos quedamos como más tranquilos... ...y las lecturas de estas apocalípticas de cambios de paradigma y tal las entendemos como algo más orgánico que que si tiene que pasar pasará y y si no tiene que pasar, eh, la gente se encargará de que no pase. No hay que tomar medidas tampoco, ¿no?
0: Yo siempre digo, y esto enlaza bastante con vuestra película, que, el, que, que los barcos de madera son preciosos, pero la industria de los barcos de madera terminó y la humanidad sigue aquí. Quiero decir que no y, y no nos parece buena idea que dejen de fabricarse barcos de madera, ni ni mala que buena ni mala, quiero decir que ha ocurrido. Eh, y, ¿Y el espectador dónde está? Vamos, vamos concluyendo esta charla. El espectador, en el, en el proceso de creación de la película, ¿habéis tenido en cuenta al espectador en, en, en todos los sentidos, en todos los procesos? ¿Pensabais en quién iba a estar finalmente viendo la película? ¿O lo que pesaba más era la idea artística que teníais sobre sobre la, la cinta? Y después, eh, ¿es quien se enfrente a ella quien tiene que construir su visión o quien tiene que encontrar las claves para acceder? Elena...
1: Yo creo que una cosa siempre va relacionada con la, con la otra, nosotros ya somos los primeros espectadores ¿no? de, ese, de esa película que estamos haciendo, ¿no? que vamos visualizando tantas y tantas veces, o sea, es verdad que eh, la relación entre la película y el espectador cambia con cada persona, ¿no? Y en, en películas que ofrecen pues, un montaje que pueda ser más asociativo, ¿no? a lo mejor menos lineal pero más asociativo, creo que es mucho más accesible de hecho que en otro tipo de películas, ¿no? porque al final eh, cualquiera puede enfrentarse a eso ¿no? eh, de una forma cómoda eh, entonces, bueno, sí que pienso que, 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 que está en cuenta eh, siempre que haces algo ¿no? también para, para comunicar, ¿no? Estás comunicando algo entonces.
2: Y también durante el montaje es algo que, que se trabaja mucho, ¿no? Siempre cuando uno pierde la perspectiva, comparte visionados con colegas, con gente buscando gente que no sepa nada del proyecto, ¿no? Que siempre hay que, como somos tan pesados, hay que tirar de agenda para decir a quién no le hemos contado nada. Eh, y, y, y pensamos, no intentamos de hecho con Manuel Muñoz, con el montador, dar eh, los puntos de costura necesarios para que eh, ningún espectador, por lo menos bajo nuestra intención, se descuelgue de, de la película, sino que siempre tenga algo a lo que agarrarse por uno u otro estímulo. No, no, no siempre desde la causalidad, pero también, no, no únicamente eh, desde algo sencillamente experiencial, sino que tengamos la posibilidad también de seguir un hilo narrativo. la narrativa.
0: Pues en este Venecia 78 comienza la vida, de la, la vida, digamos, iba a decir comercial o de cara al público, de él es Transportan a Morte, la película de Elena Girón y de Samuel Martín Delgado, que han pasado por ese estudio. Gracias, gracias a los dos, un placer y enhorabuena por la película y suerte con ella, ¿eh? que, vaya, Muchas gracias. que vaya muy bien.